1: Mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Misha.
0: Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und ich bin heute hier nicht alleine, sondern wie immer mit meinem Bruder
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite. Ja, schön, dass wir uns mal wieder hier zusammengetroffen haben, Milan. Ich habe mir nämlich von deiner, von unserer letzten Episode, wenn du dich da noch dran erinnerst, vielleicht so schwach. Ja. Haben wir uns ja über Hörbücher unterhalten mhm. und ich habe mir tatsächlich jetzt auch das Hörbuch, was du empfohlen hast.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. Warte, lass mich raten. Mhm. Äh, du hast ja den
1: Neurochirurgen geholt. Genau. Ja. Der Neurochirurg, der sein Herz vergessen hat. Ich äh, hab mir, bin jetzt quasi da vorbeigezogen in der Geschichte, wo er sich mit der guten Dame getroffen hat in den Sommerferien, als er noch in der Schule war, alles gelernt hat und jetzt auch den ersten großen Erfolg gefeiert hat beim Anwenden der Technik. Und es äh, ist wie immer, eigentlich auch so wie beim Bücherlesen, irgendwie immer wenn man, oder jedenfalls hatte ich das, oder es ist, dieses, es ist auch ein bisschen so Law of Attraction, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich Bücher lese, oder jetzt Hörbücher in dem Falle, mhm. dass es äh, zu dieser Situation, in der ich mich gerade befinde, es immer irgendetwas finde, was irgendwie genau aufs Auge kommt, irgendwie so den genau auf den Nagel trifft zur Situation. Okay. Und das äh, meine ich jetzt in dem Sinne, indem du mir ja jetzt auch vor kurzem ein Audio-Guide zum Beruhigung des Körpers und zur Beruhigung des Geistes ähm, mitgegeben hast, ja. als wir uns das letzte Mal gesehen hatten, über deinen Geburtstag. Der war ja auch jetzt in der vergangenen Zeit <lacht> alles gut. Da ist Nacht auch drin, einiges passiert. War. Da ist einiges <lacht> passiert. Aber was sich jetzt hier der Kern der Botschaft eigentlich ist, dass dieses Hörbuch, was äh, du da angesprochen hattest in der letzten Episode, super mhm. einhergeht mit dem Audio, mit, dieser, mit diesem Audio-Guide, ja, der einen da heranführt, seinen Körper mhm. richtig zu entspannen und seinen Geist zu entspannen. Äh, mhm. Da habe ich jetzt die erste, habe ich jetzt mehr als eine Woche, habe ich mir die erste angehört und ich glaube, heute Abend steige steig ich mal weiter durch in die zweite von den drei Episoden und höre mir dann die auch nochmal eine Woche an. Mhm. Wobei es gibt sogar vier Phasen. Ah, okay.
0: Also jetzt nochmal für alle Hörer, es ist halt so ein, ja, wie soll man es beschreiben? Es ist ein Audio-Guide, der in vier Trancen eingeteilt ist, sage ich mal. Und jede Trance zielt halt darauf ab, dich aufbauend komplett zu entspannen, vom Körper bis zum Geist und dann auch bis zur Seele und so weiter. Und ja, jede Woche eine Trance und dann die nächste. Das heißt, du bist jetzt eine Woche durch.
1: Ja, ich habe es etwas länger tatsächlich gefühl gemacht. Äh, ja. dafür habe ich aber auch, glaube ich, jetzt in der Woche habe ich es ein- oder zweimal nicht geschafft und war abends einfach zu k.o., es war zu spät und dann wollte ich nicht noch eine halbe Stunde mir das angucken. Ja. Deswegen habe ich jetzt so ungefähr acht, neun Tage irgendwie sowas dazwischen gemacht.
0: Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, es ist eigentlich am besten, wenn du das hörst, wenn du jetzt nicht so das hörst und dabei einschläfst, sondern wenn du halt dann vielleicht nochmal irgendwie dich auf den Teppich legst oder in den Sessel sitzt oder so und das dann hörst und dann danach erst mhm. äh, ins Bett gehst. Das war so meine Erfahrung, aber ja, ich bin gespannt, was du da so erzählst, wieso die Erfahrungen sind. Hast du denn jetzt schon so erstmal so ja was erlebt oder irgendwie so das Gefühl gehabt, dass sich was verändert oder dass du besser schlafen kannst oder so?
1: Ja, zwischendurch hatte ich schon das Gefühl, dass ich auch schneller einschlafen konnte. Es ist aber eher so ein Dreiviertel der Fälle gewesen. Es gab es auch ein, zwei Mal, wo mhm. ich ähm, danach gleichermaßen schnell oder langsam eingeschlafen bin, hatte ich das Gefühl. Also noch ja. nicht so, dass ich jetzt wirklich sagen würde, ja, das ist jetzt stark, dass ich jetzt stark was signifikant gemerkt habe. Es war tatsächlich gestern oder vorgestern war es ähm, sehr komisch. Da lag ich im Bett, ich höre das immer im Bett, lege mich hin schlafen und dann in der Mitte ungefähr circa ähm, hat sich das sehr stark angefühlt, als ob jemand seine Hand auf meine Schulter, auf meine Rechte gelegt hat. Äh, da habe ich ja dann kurz kleinen kleine Schock bekommen. Äh, das weiß ich jetzt aber nicht, ob das jetzt einfach nur mein, meine lebendige Vorstellungskraft war, die mit mir gespielt hat oder ob das jetzt irgendwie was zu sagen hat. Das äh, werde ich jetzt in den nächsten Wochen noch herausfinden.
0: Na ja, spannend. Sowas hatte ich noch nicht, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich auf jeden Fall besser schlafen kann. Mhm. Und ich glaube, viel passiert da auch so im Unterbewussten. Das bemerkt man dann gar nicht. Und ja, was du jetzt sagst, dass sich das so ein bisschen auch in dem Hörbuch widerspiegelt, jetzt so diese genau. Theorie...
1: Mhm, das finde ich, find ich sehr cool. Wenn da draußen irgendwelche Leute noch ähnliche Erfahrungen haben oder ähnliche Produkte kennen, würde ich mich auch sehr freuen, da sich noch ein bisschen drüber auszutauschen oder das davon mal zu hören. Gerne einfach mal uns kontaktieren über Instagram oder auch über YouTube. Das sollte man vielleicht auch mal erwähnen. <lacht> Unsere Videos werden wöchentlich jetzt auch immer auf YouTube hochgeladen. Es ist nicht so, dass man uns jetzt dadurch sieht aber vielleicht ist das für den einen oder anderen noch ähm, umgänglicher und erreichbarer.
0: Genau, also wir haben jetzt auch noch nebenbei schon seit längerem sogar einen YouTube-Kanal aufgebaut oder sind dabei. Also ich bleibe auch dabei, ich mache die Trancen ja auch eigentlich jetzt regelmäßig seit, ich glaube, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen sogar. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr sehr, sehr interessant zu beobachten, was da so mit einem passiert. Ansonsten, was ist bei mir passiert letzte Woche? Ich habe eine Dokumentation gesehen. Mhm. Und diese Dokumentation. The Tinder Swindler. Nee, 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 jetzt nicht sowas. Ich bin, ich muss offen zugeben, ich bin nicht so der Fan, auf Netflix Dokumentationen zu gucken. Ich weiß auch nicht wieso. Mhm. Sondern ich bin so ein, hört sich auch schon ein bisschen Nerdy jetzt wieder an, aber ich bin so ein richtig kranker Fan von, <lacht> von dem Arte YouTube Channel. Der geht, richtig, der geht richtig steil, die okay. haben richtig saftige, <lacht> richtig saftige gute Dokumentation teilweise. Die Meeresdokus und so. Ja, ist nicht ganz in die Richtung, das Thema Meer ist schon richtig, aber es ist jetzt keine meeresbiologische Dokumentation gewesen, sondern es war eine Dokumentation und da ging es um, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben, Wahlshows, also Orca-Walshows in SeaWorld oder auch anderen Wasserparks äh, around the globe, also weltweit. Die Dokumentation heißt Blackfish. Also für jeden, der es vielleicht mal sich jetzt danach anschauen möchte, findet man ziemlich leicht auf YouTube. Und ich muss sagen, diese Dokumentation hat mich krass irgendwie mitgenommen oder auch der hat mich noch danach so krass daran wieder zurückdenken lassen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal auch, wenn du so gute Filme guckst, hast du ja auch noch mal zwei, drei Tage irgendwie so Flashbacks. Mhm. Und es war einfach so krass zu sehen, wie so der Mensch im Laufe der Zeit die Orca-Wale halt dann teilweise dafür diese Themenparks, für diese Wasserparks gefangen hat, dressiert hat und so und dann da aber im Laufe der Zeit, in denen diese Wale dann halt in diesen Wassertanks gefangen waren und diese Shows mitgemacht haben, immer wieder halt Unfälle passiert sind. Das war halt so richtig crazy, weil da gab es dann einen männlichen Orca-Wal, der halt auch in der, schon von der Jugend auf in diesem Becken aufgewachsen ist und da auch in der Jugend viel schon mit anderen Wahlen Probleme hatte, die ihn dann irgendwie drangsaliert haben oder ähnliches. Und dadurch ist er halt so ein bisschen psychisch depressiv geworden und hat dann immer so in den fünf bis zehn Jahren Abständen dann die Trainer verletzt, auch teilweise umgebracht oder sind bei Umfällen dann gestorben oder so. Mhm. Und das war schon krass zu sehen. Da gibt es dann auch so Live-Aufnahmen teilweise, wie die Wahl dann, aus diesem natürlichen Rhythmus ausbrechen. Und da gibt es so eine Szene, die möchte ich einmal noch kurz erzählen, bevor wir jetzt einsteigen. Da gibt es so eine Szene, da ist ein Trainer, der trainiert eben mit diesen männlichen Bullen. Und auf einmal fängt der Bulle dann an, nach dem Fuß von dem Trainer zu, zu schnappen und zieht ihn dann so auf den Boden des Becken. Und du musst dir vorstellen, die Becken sind ja locker 18, 15, 15 bis 18 Meter tief oder mhm. so, weil die Wale sind ja auch riesig. Zieht ihn dann bis ganz nach unten und ich meine wenn ich so einen Wal packt kommst ja nicht raus ne? ja. ich weiß nicht wie stark die sind und der Trainer hat natürlich keine Atemgeräte, ist aber erfahrener Taucher gewesen hat dann die Luft angehalten der Wal sich den auf dem Boden schwimmt dann wieder mit ihm hoch hat den Fuß sozusagen immer noch im, im Mund oder Maul halt viel mehr mhm. dann sind die so kurz über Wasser dann sieht man so richtig wie der Trainer versucht so ruhig zu bleiben so richtig Luft ein und ausatmet um wirklich auch dann nochmal Luft zu haben für den nächsten Tauchgang und dann Zieht der Wal halt ihn wieder nochmal runter bis ganz unten. Ne? Mhm. Und das passiert so drei, vier Mal. Und du musst natürlich auch dazu sagen, so schnell dann abzutauchen, mhm. ist natürlich auch krasse Belastung für die, für die Ohren ja, und so allgemein, ja, gut für guter den Wasser Körper. Druck. Genau, richtig. Ja, und es ist halt richtig krass zu sehen, wie er dann so richtig ruhig bleibt und versucht, den Wal so zu beschwichtigen, obwohl er eigentlich <lacht> um sein Leben kämpft die ganze Zeit. Und im Endeffekt ist es dann so, das geht dann so aus, dass der Wal irgendwann dann loslässt und dann schwimmt der tener so ganz schnell zum Beckenrand und wird von den anderen Beobachtern aus dem Wasser rausgezogen. Die können ja auch nichts machen in der Situation, ne? weil ich meine, was willst du da machen? Ja. Und ja, kommt aus dem Wasser dann raus und sieht man so, wie der Wal ihm noch so hinterher schwimmt und versucht wieder so ihn zu packen, aber dann ist die Szene zu Ende. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Doku, also für jeden, der das jetzt Interessant fand, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Dir würde ich es auch empfehlen.
1: Aber es geht dann aber schon auch so in die Richtung, wie schlecht die Tiere da eigentlich behandelt werden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Es geht da voll um die Richtung. Das also, wie schlecht ist.
1: Das... Mehr so der arme Trainer.
0: Nein, nein, nein. Es okay. geht. Nein, nee Es ist auf keinen Fall. Also, es geht wirklich darum, wie schlecht die Tiere behandelt wurden. Ich meine, aktuell gibt es in Amerika und Europa auch, glaube ich, sind Wahlshows verboten. Die gibt es gar mhm. nicht mehr. Aber jetzt fangen die mittlerweile in Asien damit an und in Russland und so. Also Ich glaube, das Thema ist, ist noch nicht ganz vorbei.
1: Okay, krass. muss ich mir mal auf meine Liste schreiben. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir starten langsam mit dem eigentlichen Titel unserer Episode hier mal durch. Mhm. Es geht nämlich heute um Atomic Habits von James Clear. Atomic Habits ist tatsächlich ein Buch, das bei uns auch schon länger auf der Liste steht. Und was ich mir jetzt über Weihnachten zugelegt habe, weil mhm. ich das starke Bedürfnis daran hatte. Und ich habe es dann beim Lesen auch gemerkt, wieso ich ausgerechnet dieses Buch haben wollte mhm. und habe sehr viel, finde ich, daraus mitnehmen können. Deswegen bin ich umso gespannter, was du dazu sagst. Ich habe ja schon davor, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, mit ges dir gesprochen. Und mhm. du warst ja noch nicht so 100% gecatcht. Deswegen äh, schauen wir mal, ob, wir, ob ich dich vielleicht noch vom Gegenteil überzeugen kann. Lassen wir uns überraschen. Ja. James Clear ist ein amerikanischer Journalist und Autor und hauptsächlich bekannt für seinen Nummer 1 Bestseller Atomic Habits, den wir hier heute besprechen. Hauptberuflich arbeitet James Clear bei der New York Times und ist dort Autor und Journalist. Nebentätig hält James Clear auch noch Talks über Gewohnheiten, Entscheidungsfindung und kontinuierlicher Verbesserung. Das Buch, was wir uns heute hier angucken, Atomic Habits von ihm, wurde über 5 Millionen Mal weltweit verkauft und das gibt es tatsächlich sogar in mehr als 50 verschiedenen Sprachen. Mhm.
0: Ja, spannend. Ich frage mich mal, was für Sprachen die Bücher dann übersetzt werden, wenn die jetzt sagen, 50 verschiedene. Mhm. Das ist ja eine sehr, sehr große Variation dann in dem Fall. Genau, ja, also ich denke mal, der Titel sagt eigentlich schon aus, für welche Personengruppen dieses Buch eigentlich wie geschaffen ist. Es ist so, dass jeder hier angesprochen wird, der sich bessere Gewohnheiten schaffen möchte und schlimme Gewohnheiten oder negative Gewohnheiten vermeiden möchte. Und dadurch halt seinen Alltag produktiver gestalten möchte und auch wirklich wer-wer Kontrolle über sein berufliches Leben haben möchte. Und ich würde sagen, hauptsächlich geht es in dem Buch eigentlich um das ganze Thema. Gewohnheiten schaffen, Analyse der eigenen Gewohnheiten und dann auch, wie man diese langfristig in sein Leben erfolgreich implementiert.
1: Bevor wir jetzt direkt mit dem Content loslegen, nochmal für unsere Zuhörer, wie immer, wir fassen hier nicht das gesamte Buch zusammen, das würde den Rahmen unserer Aufnahme hier total sprengen. Stattdessen haben wir uns im Buch die interessantesten und, wie wir finden, wichtigsten Aspekte rausgesucht die wir hier besprechen und wenn ihr das Ganze dann nochmal genauer nachschauen wollt, könnt ihr das gerne tun, wie immer findet ihr dazu einen Link in den Shownotes
0: und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem ersten Teil, nämlich den Fundamenten, warum kleine Veränderungen wirklich einen großen Unterschied machen können und so wie ich gesehen habe, du hast es auch schon so zusammengefasst, wie ich es auch jetzt zusammenfassen würde, deswegen ist die Story wahrscheinlich nicht ganz neu, aber ich möchte es trotzdem noch mal hier einbringen. Und zwar, warum sind kleine Veränderungen eigentlich so wichtig und warum machen die so einen großen Unterschied? Und hier fängt James Clear mit einem sehr, sehr schönen historischen Beispiel an. Und zwar geht es hier um das britische Fahrrad-Racing-Team aus dem Jahre 2003. Und man muss sich halt vorstellen, vor dem Jahr 2003, bevor dieser neue fahrrad trainings -Coach Dave Brailsford das Team trainiert, ist es so, dass das britische ja, Racing-Team im Fahrradrennsport sehr, sehr schlecht da steht und manche europäische Hersteller sich sogar weigern, ihre Fahrräder an eben dieses britische Nationalteam zu verkaufen, weil es eben einfach so miserable Leistungen erbringt. Jetzt ist es aber so, dass im Jahr 2003 Dave Brailsford als Teamcoach organisiert wird und Dave Brailsford hat eben eine ganz, ganz interessante Strategie, welche er halt nutzt, um das Team zu verbessern und einfach nach vorne zu bringen. Und zwar nennt sich diese Strategie oder dieser Coaching-Ansatz Aggregation of Marginal Gains. Und was meint er damit? Das heißt, wirklich alles wird analysiert in dem ganzen Team und versucht zu verbessern, jedes kleinste Detail. Das fängt dann damit an, dass man so die offensichtlichen Sachen verbessert, das Gewicht des Fahrrads vielleicht oder das richtige Öl was dann für die Ketten genutzt wird und für die Gangschaltung, aber auch dann, wenn man es jetzt hochtreiben möchte, werden die richtigen Matratzen in den Betten organisiert, damit die Sportler ausgeschlafen sind. Es wird das richtige Massagegel gesucht, damit die Muskeln sich am besten regenerieren. Und so kommt es dann im Laufe der Jahre dazu, dass über hunderte von kleinen Verbesserungen hervorgenommen werden. Und dadurch, dass halt ganz vielen Stellen diese kleinen Verbesserungen vorgenommen werden, fasse ich das natürlich alles zusammen. Und es ist dann so, dass vom Jahr 2007 bis 2017 diese britische Rennsportteams 178 Mal die Weltmeisterschaft gewinnen und 66 olympische und paralympische Goldmedaillen sammeln. Und man sieht hier einfach ganz, ganz krass, wie sehr diese kleinen Verbesserungen zusammengefasst, nicht einen sehr, sehr großen Unterschied machen und einfach die ganze Team-Performance nach vorne bringen.
1: Die Story fand ich sehr interessant, wie man mit der Kumulierung dieser kleinen Verbesserungen wirklich ein Team komplett umdrehen kann und dann über längere Zeit hinweg sie wirklich zum Top-Performer-Team aufbaut, was natürlich auch in die Hose gehen kann, wenn man das Ganze im Negativen macht und dann äh, diesen negativen Zinseszinseffekt quasi aufbaut durch Stress oder negative Gedanken und du dich dann nicht verbesserst täglich minimal, sondern halt minimal dich verschlechterst und das über einen längeren Zeitraum hinweg äh, kann dann natürlich auch sehr tief in die Hose gehen wie so ein Graph der langsam ansteigt aber je länger du ihn beobachtest, desto höher und desto schneller wächst er. Das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung.
0: Es ist so ein bisschen, wie wenn man ein Flugzeug hat und da gerade am Start dann so den Kurs um ein Grad ändert, das akkumuliert sich halt einfach ins Positive oder Negative und wenn es halt negativ ist, dann ist vielleicht der Kurs des Flugzeugs eher gegen Boden gerichtet und nicht gegen Himmel und man sinkt dann sozusagen immer weiter ins Negative ab. Genau, wie du schon sagtest, gerade auch, ein Ganz klassisches Beispiel, Stress kann sich ja auch negativ äh, compounden, wenn man über die kleinste Sache immer gestresst ist, dann hat man ja konstant immer ein sehr hohes Stresslevel und je mehr Sachen einen stressen, desto gestresster wirbt man im Endeffekt und das kann ja langfristig dann auch nicht gesund für die Gesundheit sein. Und um jetzt nochmal diesen ersten Teil abzuschließen, wie eigentlich wichtig diese ganzen kleinen Veränderungen sind. James Clear spricht hier auch nochmal genau dieses Thema Atomic Habits an. Was meint er damit ganz genau? Und zwar sagt er nämlich, dass Gewohnheiten eigentlich wie kleine Atome unseres Lebens sind. Und am Anfang sind diese kleinen Routinen vielleicht sehr, sehr unbedeutend. Aber je mehr wir halt von positiven Routinen oder Gewohnheiten in dem Fall implementieren, desto größer wird dann auch das Wachstum und desto schneller werden wir auch langfristig unsere Ziele erreichen, wenn wir halt konstant dafür sorgen, dass negative Gewohnheiten ausgeschlossen werden und wir uns wirklich nur auf die Positiven fokussieren. Und ich habe mir so ein bisschen so vorgestellt, dass einfach Gewohnheiten so ganz kleine Atome sind, die uns im Alltag irgendwie begleiten und auch von uns ausgeführt werden und teilweise auch unterbewusst, aber ich denke mal, da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen.
1: Ja, es ist ein schöner Vergleich mit den Atomen. Die Atomen, aus denen wir ja auch bestehen. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Überleitung für das zweite Kapitel, wie nämlich unsere Gewohnheiten, unsere Identität beeinflussen, beziehungsweise auch andersrum, wie unsere Identität unsere Gewohnheiten beeinflussen. Und bevor ich jetzt hier mit dem Kapitel nochmal richtig durchstarte, Milan. Vielleicht nochmal für dich eine kleine Story, weil das Kapitel fand ich war so das erste und das zweite vor allem so der Eye-Opener für mich in dem Buch, wie ich gemerkt habe, dass oder wo ich gemerkt habe, dass das Buch mir ähm, sehr viel geben kann oder dass ich den Inhalt sehr, sehr gut finde. Ich habe nämlich vor Weihnachten mich hier mit meinen Mitbewohnern ähm, unterhalten und mit denen gesprochen und habe auch gesagt, ich wünsche zu Weihnachten, äh, habe ich mir dieses Buch gewünscht. Und ich habe mir gerade dieses Buch gewünscht, weil ich das Gefühl hatte, dass in meinem Studium ich diese ganzen guten Gewohnheiten, die ich aufgebaut habe, in meiner Ausbildungszeit etwas verloren habe. In der Ausbildung war es ja relativ gut getaktet. Ich hatte immer meine Startzeit, wo ich ungefähr auf der Arbeit sein wollte und habe dann davor... Eigentlich alles gemacht am Tag, was ich so haben wollte. Ich habe gelesen, ich habe ein bisschen Sport gemacht, ich habe ein gutes Frühstück gehabt, habe kurz meditiert. Es war so ein Rundumpaket für Geist, Körper, Seele, alles was dabei. Und das ist mir so ein bisschen abhanden gekommen hier im Studium, dadurch, dass ich mal Vorlesungen um Du 30, Uhr, ich habe mal um 1 Uhr, mal um 11 Uhr. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass ich das gerne wieder zurückhaben will. Und gerade diese Fundamentals, die hier beschrieben werden, haben mir bestätigt, was für ein Gefühl ich vermisse oder wieso ich mich dem so gut oder schlecht gefühlt habe. wenn man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Man muss natürlich auch dazu sagen, im Vergleich Ausbildung und Studium, Studium
0: ist natürlich auch noch wesentlich zeitfressender. Und wie du schon sagtest, ist es halt auch leider Gottes nicht immer so eine feste Zeit, um, um die man halt teilweise seine Aktivitäten rumplanen kann, weil vielleicht meine Gruppenarbeit länger dauert oder halt die Vorlesungszeiten sich komplett variieren. Aber ich muss zugeben, bei mir war es halt auch ähnlich. Also als ich mit dem Studium angefangen habe, da war es bei mir auch so, dass ja also meine ganzen Routinen, die ich für heute eigentlich in den Bach runtergegangen sind, so gefühlt.
1: Mhm. Deswegen fand ich das Buch jetzt in meiner Situation sehr gut, weil es da dazu noch etwas hilft. Und wie ich das Ganze dann noch umgesetzt habe, kann ich dazu auch ein bisschen gerne noch erzählen. Aber jetzt mhm. erstmal nochmal zu dieser Identität und wie die Gewohnheiten unsere Identität beeinflussen. Gewohnheiten aufzubauen oder Gewohnheiten beizubehalten ist sehr schwierig. Gut zu essen, meditieren, zu journaling für ein paar Tage kann man machen, aber irgendwann wird es dann aufwendig und man verliert so ein bisschen die Geduld, damit es auch weiterzuführen. Wenn man aber dann es einmal geschafft hat, da dran zu bleiben für eine gewisse Zeit, und diesen, diese Gewohnheit aufzubauen, hat man es aber dann auch meistens geschafft und wird diese Gewohnheiten nicht mehr los. Und das Ändern von Gewohnheiten ist sehr schwierig und da gibt es natürlich auch einen Grund für. Man kann sich das Ganze nämlich anschauen wie eine Zwiebel. Den Vergleich mit der Zwiebel, mit dem Zwiebelprinzip, das haben wir auch ja schon ein paar Mal gehört, immer mit mhm. verschiedenen Metaphern und mit verschiedenen Benennungen in der äußersten Schicht haben wir den Versuch, das Outcome, also das, was herauskommt, zu ändern, unsere Ergebnisse. Darunter haben wir eine Schicht, die zweite Schicht, die sich mit dem Prozess beschäftigt. Und der Kern unserer Zwiebel ist unsere Identität. Also wir haben quasi die Veränderung von unseren Gewohnheiten, die im äußersten Bereich der, das Outcome ist, darunter den Prozess, also wie wir eine Routine implementieren, zum Beispiel die Routine, dass wir ins Stimmen gehen. Und darunter der wirkliche Glaube an unsere Identität, die Sicht, die wir von unserem Selbst haben, die bestimmt, wie wir uns selbst sehen. Man kann quasi sagen, Outcome, das was rauskommt, ist darüber, was du bekommst. Der Prozess ist, was du tust und die Identität ist, was du bist. Mhm. Und viele fokussieren sich darauf, das Problem quasi falsch zu behandeln. Am besten ist es, wenn du deine Identität quasi mit deiner, mit deiner Gewohnheit verknüpfst, sodass es, du gezwungen bist oder dich selbst quasi dazu im Positiven zwingst, deine Gewohnheit noch wirklich zu verändern. Wenn du nur das Resultat ändern möchtest, nur, das, nur den Outcome, dann wird das nicht lange funktionieren, weil du im Endeffekt immer noch die gleiche Person, sage ich mal, bist, die die Tätigkeiten durchführt, wie sie sind, die zu diesem Outcome generieren. Wenn du immer wieder die gleiche Funktion mit dem gleichen Input hast, kriegst du immer den gleichen Output. Da musst du musst die Funktion ändern. Ein Beispiel hierfür wäre das Ziel, mehr zu lesen. Das Ziel ist nicht, ein Buch zu, leben, ein Buch zu lesen, sondern an sich ein Leser zu werden. Oder das Ziel ist nicht, ein Marathon zu laufen, das Ziel ist es, ein Läufer zu werden. Mhm. Und das äh, geht dann quasi so weit runter, das wird sehr schön beschrieben. Wenn du beim Rauchen sagst oder wenn dich jemand anbietet, möchtest du eine Zigarette haben, sagt man ja eigentlich, nein, danke, ich äh, hör, versuche aufzuhören mit dem Rauchen. Was mhm. impliziert, dass du selbst Raucher bist, wenn du stattdessen sagst, nein, danke, ich bin kein Raucher, impliziert das, dass du kein Raucher bist, was eine ganz andere Wirkung hat und für dich selbst auch eine viel stärkere, Manifestation ist für deine Identität diesem Angebot auszuweichen oder dieses Angebot erst gar nicht wahrzunehmen.
0: Ich muss offen zugeben, ich habe das auch früher mal so falsch betrachtet und habe auch immer versucht, meine Gewohnheiten zu ändern, weil ich ein Ziel erreichen wollte. Mhm. Wie zum Beispiel jetzt im Bereich Fitnessstudio, das kennt man ja auch ganz krass. Ich möchte dann als Ziel haben, vielleicht, keine Ahnung, in den Teenagerjahren, einen guten Oberkörper haben, einen großen Brustumfang, gute guten Oberarmumfang. Das war das Ziel. Aber wie du jetzt schon sagtest, müsste es ja eigentlich so sein, dass ich meine Identität, also den Kern, ändere. Und dann ist das Ziel, das Endergebnis, ist dann kommt er von alleine. Und ich ändere meine Gewohnheiten eigentlich, weil ich mich als Sportler sehe oder als Kraftsportler und nicht, weil ich das, dieses Endergebnis dann suche.
1: Mhm. Und Wenn man das Ganze jetzt dann richtig angehen möchte, damit wir nicht, wie du gerade auch gesagt hast, das Outcome, das Resultat beeinflusst und sich dadurch von Tür zu Tür angelt, wird ein Zwei-Schritte-Prozess von ihm, von, von James beschrieben, wie wir quasi unsere Identität verändern können und zu der Person werden können, die solch eine Gewohnheit, wie sie wir uns gerne wünschen, hat. Der erste mhm. Schritt ist natürlich hier erstmal zu entscheiden, welche Person ich überhaupt sein will und der zweite ist es dann, es tagtäglich uns zu beweisen mit Kleinen. Und jetzt Fokus auf kleinen Zielen mit kleinen Gewinnen, sich das zu beweisen. Das heißt, selbst James Clear, unser Top-Autor, der jetzt bei der New York Times von seiner Tätigkeit, von seinem Hobby lebt, hat irgendwann mal angefangen und war kein Schriftsteller, war kein Journalist. Das heißt, er hat einfach angefangen, einen Blog zu starten und hat wöchentlich auf seinem Blog immer irgendwas gepostet und irgendwas veröffentlicht und über diesen Prozess und über diese Gewohnheit, jede Woche etwas zu posten, hat er das Selbstbild aufgebaut, dass er ein Blogposter, ein, ein Schriftsteller ist und hatte dadurch Renzwerte, auf die er aufbauen konnte, um sich selbst ja. zu beweisen, ich bin ein Schriftsteller. Ja,
0: ich finde, das ist auch sehr, sehr spannend. Das kann man ja, wie gesagt, auch in verschiedenste Lebensbereiche übertragen. Zum Beispiel auch gerade in Anfangsphasen, wenn ich mal so zurückdenke, als wir das erste Mal, ich weiß gar nicht, wann das war, 2016? Nee, mhm. früher. Wann sind wir das erste Mal ins Gym gegangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Boah, boah, lange her. Auf jeden Fall war das irgendwie äh, so ein laufender Überfluss vom Schwimmtraining ins Fitnessstudio. Und jedenfalls erinnere ich mich noch daran, da sind wir auch noch nicht so wirklich in so ein professionell Fitnessstudio gegangen. Das war ja so ein bisschen oldschool-mäßig. Und da waren wir ja auch eigentlich mit der Identität geladen, dass wir Schwimmer sind. Ne? Also wir sind halt vor mhm. zehn, acht Jahren lang geschwommen. Und dann mussten wir natürlich auch in diesem Prozess erstmal unsere Identität dahingehend anpassen, dass wir jetzt sagen, ja, wir sind Kraftsportler. Und das war so, glaube ich, dann der erste Prozess, der bei uns angesetzt hat dass wir uns innerlich dem Ganzen angepasst haben und die Gewohnheit dann regelmäßig drei, viermal die Woche ins Fitnessstudio auch dann zu gehen, ist dann von ganz alleine gekommen. Und das war aber auch meiner Meinung nach so ein Prozess, der krass unterbewusst stattgefunden hat. Wenn man das natürlich dann nicht so unterbewusst auch durch Trainer und ähm, Teammitglieder so mitgegeben bekommt, wird es natürlich dann schwer, dass von jetzt auf gleich in andere Bereiche zu übertragen, in denen man jetzt vielleicht nicht so von anderen auch so ein bisschen mit hineingeführt wird, wenn, ich, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm.
1: Dieses gleiche Gefühl, das mir dann hier abgegangen ist, hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen zu dem Buch gezogen, dass ich dann gerade als diese Phase mit der Ausbildung vorbei war und ich nicht mehr diese, diese Referenzwerte hatte, dass ich mhm. mich quasi weiterbilde und spirituell und physisch eine gute, ein gutes Fundament habe, bei dem ich, auf dem ich mich bewege, dass ich da täglich wirklich den Tag starte und das Gewissen habe, heute ist ein guter Tag, du hast schon gut was erledigt und die Arbeit hat noch nicht mal begonnen. Ich glaube, das hat mich auch hier so ein bisschen gereizt, dieses Ganze wieder aufzubauen. Dass diese Struktur, die mir im Studium jetzt hier ein bisschen fehlt, was auch so ein bisschen an der Natur des Studiums, glaube ich, liegt. Mhm. Aber das hat mich hier zu diesem Buch eigentlich bewogen und deswegen glaube ich, war mir das Buch gerade in der Winterpause sehr wichtig, das zu lesen.
0: Ja. Man muss natürlich dazu sagen, du bist ja eigentlich eher aktuell auf dem Weg, die Entität des Rennradfahrers aufzubauen,
1: oder? Äh, ja, das <lacht> ist äh, auch sehr richtig getroffen. Ich habe es leider jetzt die letzten Tage ein bisschen vernachlässigt, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, mein Lenkerband zu reparieren, weil das ah. ja beim letzten Sturz ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist. Ja, das ist eine ganz andere Story. Genau, aber das ist in der Tat, ich sehe mich auch, was du beschrieben hast, glaube ich jetzt weniger als Kraftsportler oder als Bodybuilder äh, mhm. in der Richtung, sondern als Athleten vielleicht so ein bisschen, das klingt ein bisschen komisch, aber oder als Breitensportler, das trifft es glaube ich besser. Ich glaube, Breitensportler mhm. trifft es ganz gut. Einfach eine Person, die sich auf vielen unterschiedlichen Bereichen im Sport sehr wohlfühlt und die gerne ausübt. Du weißt ja, meine Leidenschaft gerade zum Tischtennis äh, ist ja auch sehr groß. Oder auch äh, Bowlen <lacht> liegt mir ja auch sehr. Unter anderem als auch ähm, Pool, Billard, das sind ja große Lieben.
0: Ja, aber ich jetzt zwar Spaß beiseite, aber ich muss echt sagen, das ist auch so, das fand ich jetzt mal kurz, bevor wir jetzt beim nächsten Punkt einsteigen, das würde ich noch mal kurz loswerden. Mhm. Das fand ich auch war sehr, sehr spannend zu beobachten. In der Zeit, in der du nach München gegangen bist und ich eben nicht nach München gegangen bin, da hat sich deine Identität auch krass verändert. Weil ich fand, vorher hatten wir beide schon so eine krasse Fitness-Kraftsport-Identität und wir sind ja auch regelmäßig zusammen immer trainieren gegangen. Ich kann mich mhm. nur ganz früher daran erinnern, wie du mich da teilweise immer motivieren musstest. Oder ich dich teilweise ja, auch.
1: Immer so ein schönes Gegenseitiges. So. Der eine hatte keinen Bock so. und dann hat der ja. andere halt den anderen nochmal, einfach weil er wusste, dass der andere keinen Bock hat, so ein bisschen gepiekt und meinte so, ja, gehen wir gleich trainieren. Er ne? hatte eigentlich selber keinen Bock und hat der andere ja. dann aber gesagt, ja, okay, dann machen wir das jetzt gleich. Dann gehen wir in 20 Minuten genau. los. Ne?
0: Nur weil der andere das nicht zugeben wollte. Genau. Das ist ja ganz genau. Aber dann
1: bist du eigentlich aus dem Zimmer gegangen, um deinen Bruder zu ärgern und hat es Du bist dann wieder rausgelaufen und dann wusstest du, ja, das Kacke, jetzt muss ich auch gleich trainieren.
0: Ja, so in der Art. Ja, jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ab dem Zeitpunkt, an dem sich unsere Wege dann so ein bisschen getrennt haben, wir auch bald ausgezogen sind, da war es dann eigentlich bei dir so, dass du auch in diesem ganzen Umfeld da, in diesem süddeutschen Raum, mehr so die Identität des Natursportler oder Freiluftsport, das vielleicht eher angenommen hast, meiner Meinung nach und ja da auch dann so Skifahren, Klettersteigen, Wandern oder Bergsteigen, Wandern Rennradfahren und das alles so als Identität für dich aufgenommen hast und bei mir ist aber eigentlich dahingegen viel mehr so bei diesem Kraftsport geblieben ist und das ist auch so ein bisschen gerade das, was so ein bisschen bei uns clasht, meiner Meinung nach dass ich ja, wie gesagt, viermal die Woche da im Fit, äh, FitX da rumhampel. Und da natürlich meine Identität stellt sich aufbaue und du aber, ja, ich glaube eher so dieses, dieses Freiluftsportland für dich entdeckt hast, ist schon spannend zu beobachten, wie sich da so ein bisschen auch dann die Gewohnheiten trennen. Aber ich würde jetzt sagen, wenn du jetzt so an dieses Rennradfahren denkst, es ist ja jetzt für dich keine Überwindung da, sozusagen aufs Bereich zu steigen. Ne? Das ist ja für dich eher eine Leidenschaft, ne?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Das genau. hängt dann natürlich auch immer so ein bisschen von den Gegebenheiten und dem Wetterstand an. Ja, klar. Aber es äh, eher weniger. Das liegt, glaube ich, aber auch oder lag auch sehr an meinem Umfeld in München, das mich da so ein bisschen gut drangeführt hat, muss man echt sagen. Also im Positiven wurde ich, glaube ich, sehr äh, mit einer guten Begeisterung und den richtigen Gegebenheiten drangeführt. Es gab auch in meinem Umfeld die eine Situation, die mir jetzt auch einen Kopf springt, wo das Ganze nach hinten losging, wenn du gerade in der Natur viel Sport machst, Klettersteig und Co. oder wandernd, wenn du das halt dann einmal übertreibst, schlechte Bedingungen hast, kann dich das auch sehr abschrecken. Mhm. Und du dann da dich in der Situation wieder findest, mitten auf dem Berg, und du dich sehr unsicher fühlst. Ich hatte aber mhm. das Glück, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich mich sehr sicher gefühlt habe, und ich auch glaube ich, an sich ein Mensch bin, der eher dazu neigt, meine körperlichen Fähigkeiten zu überschätzen als zu unterschätzen und ich dann mhm. eher mal auf, auf der Schnauze lande. Mhm. Aber das ist zum Glück nicht passiert und ich hatte auch immer Leute um mich herum, die wussten, was sie tun und mir gezeigt haben, wie es geht, was dann zu sehr guten Erlebnissen geführt hat, sodass ich da auch mehr Lust drauf bekommen habe. Aber ohne das Umfeld wäre ich, glaube ich, wäre das gar nicht zustande gekommen.
0: Ja, das war natürlich dann noch
1: so ein Faktor, der dann dazu gespielt hat. Das stimmt natürlich. Mhm.
0: Also definitiv.
1: Ja, bin ich sehr dankbar drüber, muss ich auch ähm, offen sagen, dass das so alles gut geklappt hat und ich die Möglichkeit hatte, das alles so zu auszuprobieren, mich auch so, zu, so auszuprobieren, sag ich mal.
0: Wäre ja, wäre ja auch langweilig gewesen, ne, wenn du da immer
1: 24-7 gerannt wäre. Habe ich auch gemacht, ja. aber das ist weniger schon, viel weniger als dann davor die Jahre. Ja, wobei mich
0: macht das ja glücklich, ne? Also für mich ist das ja auch so eine. Therapieform irgendwo nach so einem langen Arbeitstag. Ich bin da schon so süchtig nach, nach diesem Gefühl, nach mhm. diesem Pumpgefühl. Aber das ist jetzt eine andere Story. Wir, wir, wir schweifen schon wieder viel zu sehr. Ich will dir eigentlich noch hier einen Punkt äh, dieses ersten Kapitels, was wir auch in verschiedenen Unterpunkte aufgeteilt haben, äh, an reigen oder andere ansprechen, bevor wir jetzt heute zum Ende kommen. Mhm. Und zwar geht es eigentlich hier darum, wie wir jetzt bessere Gewohnheiten in vier simplen Schritten aufbauen können. Und bevor wir jetzt hier einsteigen, nochmal ganz kurz zum Veranschaulichen, warum hat der Mensch eigentlich Gewohnheiten? Warum bauen wir eigentlich Gewohnheiten? Das ist relativ klar zu verstehen, also unsere, unser Bewusstsein kann sich eigentlich oder kann sich nur auf einen Prozess Konzentrieren. Das heißt, wir können jetzt nicht Multitasking machen und selbst wenn, sind wir sehr, sehr schlechter drin. Und deswegen eignen wir uns einfach Gewohnheiten an, damit unser Bewusstsein so ein bisschen Prozessorleistung abgeben kann, sage ich jetzt mal, und dann das Ganze vom Unterbewussten gesteuert wird und wir uns dann den wichtigen Dingen im Leben oder anderen Dingen viel vielmehr zuwenden können. Und jetzt gab es einen sehr, sehr interessanten Test oder ein Experiment, was von einem Psychologen durchgeführt wurde und zwar vom Edward Thorndike und zwar hat der Katzen in eine Box gesteckt, hört sich jetzt auf den, ersten, auf den ersten Blick erstmal etwas brutaler an, aber es war so, dass er in dieser Box einen Hebel eingebaut hat und sobald die Katzen eben diesen Hebel berührt haben, war es so, dass sie aus dieser Box herausrennen konnten und dann einen Futternapf vorfordern und da das Futter dann verzehren konnten, sage ich mal und etwas ganz Spannendes beobachtet. Es war nämlich so, dass die Katzen, je öfter sie halt in diese Box reingesetzt wurden, immer schneller gelernt haben, diesen Hebel zu betätigen und immer weniger Zeit gebraucht haben, bis sie eben aus der Box entfliehen konnten. Und was er dann daraus geschlussfolgert hat, war, das Verhalten, welches gekoppelt ist an eine Befriedigung, dass dieses sehr, sehr oft immer wiederholt wird oder mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wiederholt wird. Und was er dann im Endeffekt herausgefunden hat, ist, dass es auch so dieser gleiche oder ähnliche Mechanismus bei uns Menschen gibt, der halt dafür verantwortlich ist, dass Gewohnheiten sich entwickeln. Und zwar hat er das Ganze dann in vier Schritte aufgeteilt, die wir heute auch mal kurz ansprechen werden und dann im nächsten Episoden dann noch ein bisschen tiefer reingehen. Und zwar ist es so, dass im ersten Schritt erstmal ein Trigger, also ein Auslöser, gegeben werden muss, welcher das Gehirn oder uns Menschen dazu veranlasst, ein Verhalten auszulösen. Nachdem dieser Auslöser dann halt stattgefunden hat, ist der zweite Schritt das Begehren. Das heißt, wir begehren in diesem, diesem Fall etwas, was uns in der Situation das veranlasst, eine bestimmte Tätigkeit auszulösen. Ich mache das gleich nochmal an Beispiel, ein bisschen deutlicher, dann wird es auch besser verständlich. Der dritte Schritt ist dann sozusagen die Antwort unseres Körpers auf diese Begehrnis, die wir haben und im letzten Schritt, im vierten Schritt bekommen wir dann sozusagen die Belohnung. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel einen Raucher anschauen, dann ist es so, dass dass man als Raucher irgendwo jemanden rauchen sieht, dann hat man oder den Rauch riecht von der Zigarette, dann ist es so, dass man hier halt diesen Auslöser hat. Wir riechen den Rauch und merken, okay, hier, ähm, hier raucht jemand. Dann ist sozusagen dieses Begehren ist halt nicht das Rauchen selbst, sondern eben dieses Gefühl, was wir halt haben, wenn wir rauchen. Und das ist zum Beispiel dieses entspannte Gefühl, wenn das Nikotin langsam sich im Körper ablegt und wir halt runterkommen. Die Antwort darauf ist dann eben die Gewohnheit, die wir die wir verfolgen, also in dem Fall dann eine Zigarette rausholen, anzünden und der Belohnungsfaktor in dem Fall, also der vierte Schritt wäre dann hier, dass wir entspannt sind, dass wir uns gut fühlen und durch diese vier Schritte und mit dieser Belohnung am Ende ist es dann so, dass das Gehirn dann merkt, okay, das ist etwas, was uns belohnt, diese vier Schritte. Wir suchen jetzt immer weiter nach diesen Auslösern in unserem Umfeld, damit wir halt wieder diese Gewohnheit starten können, um uns zu belohnen. Und so ist das heilig mit allen Sachen in unserem Alltag. Unser Gehirn scannt regelmäßig unterbewusst unser Umfeld und versucht dann eine Gewohnheit auszulösen, ein gewohntes Verhalten, welches uns belohnt. Und ich weiß nicht, Micha, das ist auch wieder sehr, sehr spannend. Ich, das möchte ich noch mal kurz vor Ende sagen. Das habe ich auch bemerkt, wenn ich zum Beispiel arbeite am Schreibtisch, mhm dann fällt dieses Prinzip auch auf mich wieder zurück. Ganz krass. Und zwar ist es so, ich habe mein Handy dann manchmal hier liegen und es ist auch so im Sichtfeld. Ne? Also neben Laptop zum Beispiel, dann arbeite ich was und mache vielleicht was, was vielleicht nicht so äh, belohnend ist, sage ich jetzt mal. Vielleicht irgendwann eine Excel-Datei arbeiten oder ich suche neue Werbetexte raus oder Ähnliches. Und das Unterbewusstsein sucht natürlich dann regelmäßig nach Möglichkeiten, sich möglichst schnell zu belohnen. Und in dem Fall ist es dann so, wenn zum Beispiel mein Handy jetzt auf, mit dem Bildschirm nach oben liegt und das Licht angeht, dann ist das sozusagen der Trigger, mhm. der sagt, oh, guck mal hier, du hast eine Nachricht bekommen. Und dann ist dieses, dieses Begehren in dem Fall, ist dann, dass ich wissen möchte, was mir geschrieben wurde oder was ich für eine Nachricht bekommen habe. Die, die, die Gewohnheit, die ich dann auslöse in dem Fall, ist, ich nehme das Handy, öffne das und schaue mir an, was mir geschrieben wurde, was passiert ist. Und die Belohnung ist dann in dem Fall, oh, ich weiß, was mir geschrieben wurde. Ich bin belohnt, ich kann jetzt sehen, was mir geschrieben wurde und deswegen ist das dann dieses Belohnungssystem, was anfällt. Und das ist eben das Problem, wenn du das Handy am Schreibtisch hast oder so, dass du konstant immer nach diesen Belohnungen suchst im Unterbewussten und jedes Mal die Gewohnheit dann unterbewusst ausgelöst wird, das Handy aufzunehmen und reinzuschauen, wenn dir jemand was schreibt oder so. Und deswegen haben wir das gerade auch in der Studienzeit sehr, sehr krass gemacht, das kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, an meinen Mitbewohner, dass wir dann teilweise wieder in der Lernphase oder Examphase, die Handys dann immer zum Zimmer Nachbarn oder er das Handy in mein Zimmer, ich mein Handy in sein Zimmer gelegt haben, damit wir einfach diesen Störfaktor komplett eliminieren konnten und uns dann wirklich nur auf den Lerninhalt fokussieren konnten. Das war sehr, sehr spannend.
1: Ja, das äh, merke ich bei mir auch ähnlicherweise wenn ich das Handy auf meinem Schreibtisch habe und ich eigentlich was tun möchte, werde ich, tendiere ich viel eher dazu, mein Handy dann zwischendurch mal in die Hand zu nehmen und ein bisschen rumzuscrollen in Social Media. Wenn ich, mein ja. Gegen, wenn ich dagegen mein Handy hinter mich werfe, äh, das kommt dann am Tag auch ein, zwei Mal immer vor, wenn ich dann mhm. mich selber wieder mal erwischt habe und mir denke, jetzt reicht's und ich das Handy hinter mich auf mein Bett werfe, habe ich dann wie ich, tatsächlich auch Momente, wo ich dann eine Stunde durcharbeiten kann und danach erst merke, so oh wow, mega cool, das ja. Handy war gar nicht da, um dich zu unterbrechen und ja. was für einen schlechten Einfluss es einfach hat.
0: Ja, und jetzt achte mal in Zukunft darauf, was du für ein Gefühl hast, wenn du jetzt auf dem Handy bist und Social Media durchscrollst oder irgendwas mhm. anderes machst und wenn es zum Beispiel Süßigkeiten ist weil mir ist aufgefallen, dass dieses Gefühl, diese Belohnung, dieses Belohnungsgefühl ist das Gleiche, was ich habe. Für mich fühlt sich das gleich an, wenn ich im Handy bin und Social Media die scrolle, dieses oh, Berieseln lassen oder mhm. ja, Schokolade essen. Das ist fand ich sehr, sehr krass. Musst mal darauf achten, ob das bei dir auch so ist. Würde mich mal interessieren.
1: Ja, werde ich mal beobachten. Den letzten Satz, den ich noch anbringen möchte, diese vier Schritte, wie du dich hier, hier beschrieben hast, das ist der gleiche Prozess, den wir auch durchleben wenn wir in einen dunklen Raum gehen zum Beispiel. Der dunkle mhm. Raum ist das Signal, oh, Achtung, hier, wir sehen nichts. Dann haben wir als Begierde sozusagen, wir wollen etwas sehen und darauf antworten wir mit dem Einschalten des Lichtes. Als Belohnung sehen wir dafür den Raum, der vor uns liegt oder in dem wir uns dann befinden. Mhm.
0: Genau, das ist nochmal so ein Beispiel von der Gewohnheit oder von diesem Prozess, der dann nochmal ganz simpel auch bei jedem von uns eigentlich abläuft, der jetzt nicht unbedingt was mit Rauchen, Drogenkonsum oder mit irgendwelchen Handysüchten zu tun hat, sondern man sieht hier wirklich, im Alltäglichen haben wir auch diesen vier Schritte prozess der uns halt leitet und auch vor allem diese Denkleistung oder das Denken einfach entlastet, das Bewusstsein entlastet und einfach unterbewusst abläuft, damit wir uns besser durchs Leben navigieren können.
1: Ja, und damit, äh, glaube ich, haben wir eine ganz gute Foundation, eine ganz gute, ganz gute Grundlage hier geschaffen. Ich finde, im Buch gibt es noch viele, viele Sätze, die ich mir hier mit rausgeschrieben habe, die ich auch sehr gut fand. Aber ich glaube, äh, das muss erstmal genügen. Und die nächsten Episoden werden ja dann die vier Schritte, die wir, die dann jetzt quasi erstmal kommen vom James, wie man jetzt dann anfängt, seine guten Gewohnheiten richtig aufzubauen und, wie man es dann auch schaffen kann, schlechte Gewohnheiten abzubauen, also quasi das Ganze auch umzudrehen, damit man seine schlechten Gewohnheiten auch wieder von sich wegbewegen kann, aufgezeichnet hier bekommt. Und dann, äh, glaube ich, hat man, wie ich finde, auch eine sehr gute Grundlage, damit durchzustarten. Und ich kann dir auch schon erzählen, als Client Teaser, Milan, ich habe das auch schon ja. angewandt. Okay. Und äh, habe auch die letzten vier, fünf Wochen damit, glaube ich, echt äh, ganz guten Fortschritt gesammelt.
0: Oh, da bin ich gespannt. Da haben wir, ich freue ich mich auf ein paar sehr, sehr saftige Beispiele aus der Praxis. Und ich denke auch, wir haben eine sehr, sehr gute Basis hier geschaffen. Und wie immer ist es so, wenn ihr das Buch auch gelesen habt oder vielleicht auch andere Informationen aus dem Buch rausgezogen habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns das einfach mal mitteilt. Vielleicht ist ja auch noch was, was wir übersehen haben. Das könnt ihr nämlich jederzeit machen über unseren Instagram-Kanal unter growthlibrary.official oder auch über unsere Webseite unter www.growth-library.de Da gibt es unten ein Kontaktformular und Mischa oder ich, wir antworten da eigentlich immer relativ zeitnah innerhalb von 24 Stunden. Und ansonsten wenn euch das Ganze gefallen hat, was wir hier wieder mal produziert haben, dann freuen wir uns natürlich auch über eine Weiterempfehlung im Freundeskreis oder aber auch über ein Follow bei Spotify. Das hilft uns einfach dabei, unseren Kanal, unseren Podcast noch größer zu machen und wirklich auch an Personen heranzubringen, die uns vielleicht noch nicht können. In dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder mit den vier Schritten und auch allgemein den... Anpassungsmöglichkeiten der Gewohnheiten, die du gerade schon beschrieben hast. Ich freue mich drauf. Bis dahin und ciao. Tschüss.